0: Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, el mundo atraviesa momentos sumamente complejos por la pandemia del COVID-19. ¿Y qué está pasando en estos momentos en China? ¿De dónde sos especialista de, lo que, de las relaciones chinas y, y de lo que está pasando en el mundo?
1: Bueno, ¿qué tal? Eh, ante todo, muchísimas gracias por el espacio. Este, bueno, y en lo que respecta a tu pregunta... En China hoy en día, hay... la vida prácticamente está normal, la actividad económica se ha reactivado, cotidianamente converso con amigos del ámbito académico, profesionales, eh, amigos de la vida, y me dicen que prácticamente está todo normal, con las precauciones, con la búsqueda de la vacuna, con lo que es la nueva normalidad. Hay una especie de... Mm, Rebrote, se comenta, ¿no? En la zona de Heilongjiang, bueno, en el noreste de China, ¿no? En la zona que está cerca de Corea del Norte, con Rusia, y han, han hablado de, de un rebrote, si bien las estadísticas oficiales chinas, bueno, eh, comentan que todos los días son, yo hago un seguimiento en las estadísticas, dos casos por día, tres casos por día, pero bueno, dentro de China, eh, prácticamente con las precauciones y lo que es la nueva normalidad, el distanciamiento social, China eh, ya volvió a la normalidad en cierto sentido y bueno, las fronteras están cerradas, simplemente pueden entrar diplomáticos, personas con pasaporte oficial, personas que trabajen con ámbito de la salud, científicos, pero las fronteras están cerradas desde fines de marzo, eso es dentro de, del ámbito de lo que es China. Y bueno... Eh, están hablando de que pueden levantarse las restricciones, empezar a mitad de junio, a fin de junio, con los países que más han controlado el, el coronavirus, como es Alemania, como es Corea del Sur, por ejemplo. Están viendo de que se empiecen a levantar las restricciones poco a poco. Eso dentro de China. Cristian, estuviste en
0: el comienzo de la pandemia en China, propiamente dicho, estabas ahí. ¿Cómo fueron esas primeras
1: semanas? Bueno, eh, exacto, aproximadamente a mitad de enero eh, se empezó a hablar más del tema, ¿no?, del, del coronavirus, donde estaba yo en Shanghai, 800 kilómetros de Wuhan, eh, se comenzó a hablar allí, ¿no?, de que había un virus nuevo, de que, bueno, pero parecía algo lejano, ya se hablaba en diciembre, parecía algo lejano, pero bueno, segunda quincena de enero, cada vez con más fuerza, cada vez con mayor intensidad, justo se da un momento crucial para la sociedad china, no porque fue el Año Nuevo Chino, que no coincide con, con el Año Nuevo Nuestro, donde la mitad de la población china, generalmente 600, 700 millones de personas, digamos, se movilizan dentro de, de, de China para estar con sus seres queridos, para comenzar ¿no? e, un, un año, el Año Nuevo chino De un momento para el otro, la situación sorprende, situación nos sorprende porque primero que había un receso invernal no eh, por ejemplo en la maestría muchos se van a sus países y lo que pasó fue que de un momento para el otro las calles quedaron vacías este sorprendido no de un momento para el otro pero esto también tiene una explicación y, y eh, que bueno en la sociedad asiática y principalmente en la, en la china el respeto a la autoridad es muy fuerte digamos cuando el gobierno bajó la la orden de, de, de realizar cuarentena, la gente se suele apegar más a la norma no que, que lo que es en, en Occidente, y, y esto, digamos, yéndonos un poco a la historia para comprender, eh, los filósofos antiguos hablaban justamente del respeto a la autoridad, del respeto a los padres, que es... es, es, es muchísimo en China, el verticalismo ese, cosa que mientras los filósofos griegos hace 2.500 dos hace mil y pico años atrás hablaban de, bueno, la horizontalidad, las relaciones verticales, la democracia, y eso se traduce más en, un, en lo que es un desapego a la norma. Sin ir más lejos, el libro más impreso en China son las citas del presidente Mao, el famoso librito rojo, mientras que en Occidente es la Biblia. Entonces, casi como un dios el gobierno en China. Luego de, de lo que es
0: la, puntualmente la, la caída y la recesión económica, también en las últimas semanas se notó cierta tensión en las relaciones de algunos países con China, principalmente Estados Unidos. ¿Crees que hay riesgo de una nueva guerra comercial?
1: Bueno, eh, exactamente, concuerdo con, contigo y con, con tu comentario, tu apreciación. Se elevaron las tensiones, hubo incluso conexiones telefónicas entre Estados Unidos y, y Taiwán. Eh, bueno, que eso a China le, le pone los pelos de punta por lo que es el reconocimiento diplomático. Eh, lo mismo, los gobiernos europeos han pedido explicaciones ¿no? de, de por qué, de por qué eh, bueno, un poco si realmente ocultaron la información o no, si podría haber sido si podría haber sido más claro, China al principio, se da justo en un momento, en un año clave, ¿no?, donde, donde Trump está buscando la reelección y cuando hay crisis siempre los gobiernos se tornan más conservadores, ¿no?, y tratar de buscar siempre la culpa en el otro, y sabemos muy bien que las personalidades, como por ejemplo, que tiene Trump, que tiene Bolsonaro, son como imágenes muy volátiles, ¿no? donde a veces una escalada puede terminar recrudeciendo nuevamente una guerra comercial donde se trabajó tanto para avanzar en eso. Eso es un lado, digamos, un factor de riesgo es que Estados Unidos y la administración Trump viven echándole la culpa a China, lo vemos públicamente, y China muchas veces no se encuentra a la defensiva por eso. Por eso, eso puede ser uno de los factores que puedan llegar a recrudecer la guerra comercial, sumado a lo que es el que, que el supply chain de, de, de Estados Unidos, bueno, está bastante cortado, ¿no? Y eso también preocupa un poco a, al gobierno chino, porque, bueno, sabemos que hay 1.400 millones de, de, de personas que necesitan comer, el food security, el safety food, y todos esos conceptos que, bueno, que, que China están muy en boga. Por eso, si bien... Existe la posibilidad de que pueda llegar a recrudecerse la guerra comercial en este contexto, que hayan más medidas fitosanitarias, proteccionismo, como por ejemplo el programa Trusted Trader que invitó a Trump a unirse a Bolsonaro, ¿no? donde eso puede llegar a ampliar los requisitos incluso para el comercio internacional. Pero para los países emergentes, los que, los que tienen deficiencias macroeconómicas, como por ejemplo África, como por ejemplo Latinoamérica, es una gran oportunidad para inundar los mercados chinos de los productos... Eh, por ejemplo, de Argentina en relación a la carne de cerdo, al corte vacuno, etcétera, etcétera. En tu opinión, ¿vamos a un mundo
0: de mayor apertura comercial, post pandemia o de más restricciones? Bueno, yo creo que...
1: Eh, bueno, eso es un gran desafío, ¿no? Pero primero lo que veo, lo que, lo que puede llegar a, a existir es una especie de revitalización para contrabalancear lo que es el eje del Atlántico, ¿no? Que siempre hablamos de que en el siglo XXI se va va a ser el siglo del Asia-Pacífico, el siglo de China, el siglo del sudeste asiático. Bueno, esto puede llegar a ser una revitalización, aunque sea un contrabalanceo ¿no? de la región entre el, el Atlántico, el eje de Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, no contra el eje del asiático. Eso por un lado. Después, eh, respecto al, a lo que es, yo creo que en esta pandemia y en el corto plazo, post pandemia, vamos a ver una especie de... Eh, y todo depende mucho también incluso de la vacuna, ¿no? Pero vamos a ver eh, lo que es esta, estas medidas fitosanitarias que pueden llegar a ampliarse, este proteccionismo, estos programas como, por ejemplo, el Trusted Trader que, que de Estados Unidos que le propone a Brasil, que si bien Brasil yo creo que, aunque hubo muchísimas cruces diplomáticos muy fuertes entre Brasil y China, donde, por ejemplo, la embajada china le han mencionado al hijo de Bolsonaro en un Twitter que tiene un virus mental por culpar a China, mientras que el hijo de Bolsonaro comparó el desastre de Chernóbil con el desastre del coronavirus. Y, lo, y, y dijo, ustedes tienen que, es una analogía, el partido, el partido de, de la Unión Soviética ahora es el Partido Comunista Chino, la central de Chernóbil fue el virus. Y bueno, claramente los diplomáticos chinos, la embajada, digamos, se quejaron muchísimo. Bueno, hubo, hubo muchas fricciones diplomáticas. Pero en el, en el largo plazo eh, eh, es más difícil avisorarlo pero creo que eh, en esto del el, el, el corto o medio plazo podemos llegar a ver un poco de restricciones, tal vez de regionalismos y mayor fortaleza en lo que son más relaciones bilaterales. Justo me das pie para esa pregunta, ¿no? ¿Cómo
0: analizás la influencia de China en América Latina puntualmente? Hablaste de Brasil, ¿qué pasa con Argentina, con el resto de los países de Latinoamérica? ¿Cómo estás viendo
1: esas relaciones? Bueno, eh, hay dos elementos claves que está utilizando China para lo que son las relaciones internacionales y el juego geopolítico mundial hoy. Una es, eh, bueno, una franja y una ruta, Belt and Road Initiative, ¿no? que es muy mundialmente conocida, que incluso China ha invitado a Argentina a unirse cuando asumió Alberto Fernández y hubo visitas de altos funcionarios chinos. Y otro, otra herramienta muy importante de las relaciones internacionales que está utilizando China hoy en día es la diplomacia médica. La diplomacia médica, ¿no? Que le puede jugar una buena pasada como también le puede jugar una mala pasada. Una mala pasada porque, bueno, porque si bien... Se envían muchísimos insumos, respiradores, test de coronavirus, etcétera, etcétera. Hay, China, al ser tan grande, hay muchas veces, muchas partidas de productos pueden llegar deficientes, y eso lo que hace es deconstruir el proceso de construcción de confianza que viene teniendo China con el mundo. Lo que es el Credit in China, que no vendemos más baratija y plástico, sino que vendemos valor agregado, vendemos Huawei, vendemos marcas Xiaomi, vendemos marcas de todo tipo. Eso le puede jugar una mala pasada a China. La buena pasada es que, bueno, justamente eh, la ventaja es que justamente China tiene una, una gran posibilidad en lo que son los países, en torno a tu pregunta, Latinoamérica, que tenemos... Muchos problemas macro, macroeconómicos, deficiencias estructurales de todo tipo, que vivimos el día a día, minuto a minuto, que miramos a la mañana y a la tarde cómo se modificó el dólar. Y China claramente puede llegar a sacarle ventaja a Estados Unidos porque, bueno, Estados Unidos está en un proceso de elección, eleccionario, y... Donde más ve oportunidad, incluso con China, es con los países que están más alineados con la ideología, vamos a decir, de la izquierda, ¿no? En, en términos políticos. Y, y bueno, y ahí entra en juego, entra en juego Argentina, ¿no? Donde eh, está, está claro. El desafío en sí es, igual Brasil yo creo que va a seguir, va a seguir, pero con mayores precauciones, porque bueno, digamos, sabemos que Brasil y Estados Unidos prácticamente tienen relaciones carnales, este, pero, pero Argentina, el desafío para Argentina es como estuve escribiendo hace unos días atrás, es enchufar esa lógica del, del corto plazo que nos domina e y, y intentar, nos guste o no, nos guste o no, China es un socio y una potencia mundial, y, y, y enchufar esa lógica del corto plazo con el largo plazo chino, que, que 10 años para nosotros de planificación son 50 de ellos, eh, y bueno comprender al socio chino, comprender conceptos como es el Quan Chi ¿no? que, que es un concepto de toda la sociedad china que está institucionalizado que no quiere decir simplemente la, tra la traducción literal es simplemente relación relaciones, pero va muchísimo más allá de eso, va, es un proceso de construcción de confianza, de feedback de ida y vuelta, de, de, de meses de relación, eh, bueno, implica compromisos entre las partes, entonces romper la inercia es fundamental y, y dar cuenta, tener presentes eh, datos realmente que son eh, fundamentales, ¿no? En, en, a, a principio de la década del 80 la población china consumía 13 kilos de carne, hoy consumen 60 y de, de esos 60 los 40 son de cerdo, y, y uno que camina en China, lo, eh, ¿de dónde sos? ¿De Argentina? Ah, oh, sí, Messi y la carne. Messi y la carne, bueno, entonces aprovechar, pero yo no veo mucha carne en China. Yo veo mucho, mucha carne de Australia, eh, mucha carne, bueno, de, incluso parrillas brasileras, pero parrillas argentinas, productos argentinos. En los supermercados no lo veo mucho. Y China realmente tiene herramientas, tanto para, para, para permitir lo que es... Eh, la exportación directa como también para la instalación de, 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 de empresas o de, o de startups argentinas, porque tiene un montón de capital, de venture capital, capital de riesgo, tiene un montón de procesos que que China simplifica para que se pueda comenzar un negocio en el gigante asiático, el informe Doing Business del Banco Mundial, por ejemplo, que rankea 190 economías con la facilidad de hacer negocio, China este año estuvo más o menos en el, en el puesto 30, 31, el año pasado en el 40 y pico, antes en el 70, o sea, viene subiendo un montón. Y Argentina está en el puesto 130 del ranking. O sea que, que digamos, son muy claras, eh, de dejar de ver un poco lo que es eh, el corto plazo, que si bien es importante porque nosotros somos eh, el arte de dominar el corto plazo, pero también ver un poco más en el horizonte y abrir ¿no? eh, el espectro y las posibilidades que nos ofrecen los eh, socios como China.
0: Cristian, me hablaste de la confianza. Dijiste que era clave la confianza. ¿eh? En los últimos años del gobierno de Macri se había comenzado un proceso de mayor apertura al mundo. Eh, Ahora, ¿cómo piensa que puede afectar la política de relaciones exteriores del gobierno de Alberto Fernández eh, en la relación con los principales players de la economía mundial, entre ellos China. ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, sí. ¿Cómo lo ves? Porque yo veo una oportunidad en, en el agro, en el petróleo, en la
1: tecnología. No sé si vos compartís esa opinión. Comparto totalmente lo que comentás. Eh, con China casi siempre o siempre es una oportunidad. Eh, ellos son muy pragmáticos desde el año 2004, y ese pragmatismo lo tienen porque se lo inyectó Deng Xiaoping, el padre de la modernización china, a fines de la década del 80. Y él siempre dice, da igual, da igual que el gato sea blanco o que el gato sea negro, lo que importa es que el gato case ratones. Entonces eso lo tienen instalado a flor de piel los chinos. Eh, y... Y bueno, y también lo mismo con el tema de los negocios. Otra frase muy importante que, que, que mencionó Deng Xiaoping es cuando hace calor, en aquella época, 50 años atrás, ¿no? Cuando hace calor, abrimos la ventana para que entre el aire fresco. Con el aire fresco también entran las moscas. Las moscas son las ideas que no se condicen con el régimen chino. Pero el aire fresco, justamente... Son los productos, son las inversiones, son el know-how extranjero. Es la gran capacidad que tienen los biotecnólogos, agrónomos argentinos, de, 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 de matchmaking con, con empresas de capital de riesgo. O sea que la oportunidad es gigante. Eh, y, y bueno, y respecto, eh, continuando con, con, tu, con tu apreciación, desde el año 2004, Chile, Argentina está en un proceso de alianza estratégica y luego, en el 2014, firmaron otro memorándum que es Alianza Estratégica Integral con China. Y eso es un aspecto positivo de la política exterior argentina. ¿Por porque, porque tanto en el gobierno de, 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 bueno, de, de Kirchner como después de Macri eh, se continuó con, con más acercamientos, menores acercamientos, pero se, se, ent se entendió que China esté más cerca ideológicamente, menos cerca ideológicamente, es un socio y un jugador, como mencionaste, un player fundamental, un player fundamental para las relaciones internacionales, económicas, geopolíticas del siglo XXI. Después está lo siguiente, a nivel privado, la, la, las decisiones, las decisiones no de los privados, pero después, bueno, está... ...en el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...impulsar mayores programas o menores programas... ...los acercamientos gubernamentales también... Y, y lo, ...los financiamientos, subsidios, bueno, etcétera... ...son fundamentales también para los privados... ...más en una sociedad con los índices de inflación que tenemos... ...con, bueno, eh, con, con todos los problemas macroeconómicos que tenemos... ...después, donde puede llegar a haber algún inconveniente... ...es si se recrudece aún más lo que es la pelea, la lucha... Eh, los enfrentamientos geopolíticos, diplomáticos entre Estados Unidos y China, eso puede llegar a, a que, bueno, bueno, ¿de qué lado estás? Como Irán, por ejemplo, ¿no? De que Estados Unidos boicotea a Irán. Si eso se recrudece mucho, yo no creo que, que llegue a una especie de boicot contra China porque son muy interdependientemente comercial y financieramente con los tenedores de bono de China, uno de los mayores tenedores de bono del tesoro de, de estadounidense, pero bueno, puede... Como, como te mencionaba, estas personalidades tan volátiles, ¿eh? ¿viste? Puedes llegar a decir, bueno, ¿de qué lado estás? Desalentemos el comercio con China y empecemos con el eje del Atlántico. O bueno, si tu régimen es más de izquierda, vas a estar enfrentado a nosotros. Eh, entonces yo lo veo un poco desde ese punto de vista. Pero siempre, siempre, siempre de tra intentar traducir lo que son estas crisis en, en, en oportunidad. Y yo sé que oportunidad es un cliché, pero si, si no es oportunidad, ¿qué es entonces? Quedamos con esa idea, Cristian. Muchas gracias por el contacto. Les agradezco muchísimo el espacio y, y muchísimas gracias. Que tengan buen día.